0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok. obiektywnie o biznesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o oszczędzaniu i inwestowaniu. Czy to się łączy, <śmiech> czy Polacy są oszczędni i inwestycyjni, czy lubimy inwestować albo w co inwestujemy, jeśli już? Ja o tym wszystkim porozmawiam z Robertem Moreniem z grupy ASEI. A będzie to rozmowa na podstawie raportu ASEI Index 2022, czyli właśnie wskaźnika gotowości inwestycyjnej Polaków. Dzień dobry panie Robercie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to co, czy Polacy są narodem, który lubi oszczędzać?
1: Z naszego raportu ASA Index wynika, że przede wszystkim lubimy konsumować oszczędzać oszczędzamy, ale znacznie mniejsze kwoty i znacznie mniej jesteśmy skłonni oszczędzać niż na przykład Niemcy, a nawet niż Rumunii. Z naszego raportu, to jest druga, druga edycja tego raportu wynika, że my przede wszystkim bieżące środki konsumujemy. Jeżeli oszczędzamy, to bardziej na zasadzie zachowania środków na ostatnią godzinę, a nie na inwestycje.
0: Okej, okay, ale to też jak Pan powiedział, mamy porównania trochę, więc o te porównania też czasami zapytam. To ile mamy tych środków? Ile, Jeśli już się zdecydujemy oszczędzać, to, to ile zaoszczędziliśmy tak średnio?
1: Y Zacznijmy od tego, że 57% Polaków posiada jakiekolwiek oszczędności i średnia tych oszczędności wynosi 35 809 zł. W ubiegłym roku, bo to jest druga edycja badania, ta średnia wynosiła 30 688 zł, co oznacza Czyli jest wzrost, lepiej. No, oznacza to wzrost nominalnie o... 20%, około 20%. No ale jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost kosztów, no to można uznać, że Polacy utrzymali swój poziom posiadania z ubiegłego roku, no bo nominalnie wzrosło, realnie jest mniej więcej na tym samym poziomie. Jest to w jakiś sposób optymistyczne oczywiście.
0: A czy w tych 57%, którzy już się decydują oszczędzać, którym się udaje, bo może tak, bo może to nie jest tak, że wszyscy byśmy chcieli, tylko nie, nie wszystkich na to stać, o to też zaraz będę pytał, ale czy w tych wśród tych osób, które, które oszczędzają, no to właśnie wyróżniamy, nie wiem, ze względu na wiek, ze względu na wysokość zarobków, właśnie ze względu na to, w jakim miejscu w Polsce żyjemy.
1: Oczywiście istnieje korelacja pomiędzy wysokością zarobków a, a poziomem oszczędności, to jest dość oczywiste. Natomiast to, co się rzuca w oczy, co, co jest ciekawe, to to, że młodzi ludzie często oszczędzają mniejsze kwoty, ale oszczędzają, natomiast osoby starsze no, stwierdzają, że oszczędzanie, oszczędzanie 100 czy, czy 300 zł miesięcznie nie ma sensu, co jest błędem i no, myślę, że właśnie młodzi mają dużą, dużo większą skłonność do, do oszczędzania. Oczywiście mieszkańcy wsi bardziej oszczędzają, natomiast dużo mniej inwestują. Znaczy oni rzeczywiście trzymają pieniądze, bo lubią mieć poduszkę finansową ale też, co jest ciekawe, zmniejszył się odsetek tych, którzy trzymają pieniądze w domu, bo w ubiegłym roku co piąty Polak, przepraszam, co czwarty Polak trzymał pieniądze w domu, w tym roku już co piąty, czyli 20%. To też wskazuje, że Polacy zauważyli jednak wpływ inflacji i uciekają z tymi pieniędzmi i tu jest bardzo interesująca Różnica pomiędzy rokiem ubiegłym a obecnym, mianowicie taka, że o 13% spadł, spadł odsetek tych, którzy trzymają pieniądze na zwykłym rachunku typu ROR, rachunku bankowym. No ale jak popatrzymy, co z tymi pieniędzmi robią, no to przenoszą je, ale z banku do banku, to znaczy przenoszą je na lokaty oprocentowane. Albo kupują obligacje. Jedno i drugie daje zwrot zdecydowanie poniżej inflacji, no bo najdłuższe obligacje, dwunastoletnie, tutaj można liczyć na 8%, a lokaty powiedzmy są 6%. Przypomnę, że inflacja to jest 17,3%. Czyli no tutaj nie tyle chodzi o generowanie zysku z inwestycji co minimalizowanie strat.
0: No dobrze, a to jeszcze dopytam o te oszczędności, a ci, którzy nie oszczędzają, to w deklaracjach chcieliby, ale właśnie za mało zarabiają albo uważają, że takie małe kwoty, o jakich pan mówił, no to się nie opłaca, czy po prostu nie, nie mają potrzeby oszczędzania?
1: Mm. To nie jest tak, że wszyscy, którzy mogliby oszczędzać, to by oszczędzali. Wiele osób po prostu nie ma świadomości tego, że, no, że warto oszczędzać. Wiele osób żyje z dnia na dzień i no, wyznaje zasadę jakoś to będzie. Na pewno, wie pan, no, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę społeczeństwo niemieckie, które jest znacząco bogatsze, to tam trzy czwarte społeczeństwa oszczędza, tak? 74% ma, posiada oszczędności, w Polsce 57%, w Rumunii dodam jeszcze 52%, czyli jeszcze mniej. E, to na pewno ma związek z y, y, poziomem y, rozwoju społeczeństwa ekonomicznym, natomiast nigdy nie będzie tak, że 100% będzie oszczędzać.
0: Mhm. No dobrze, powiedział Pan już, że nie trzymamy w domu albo coraz mniej trzymamy tych, tych pieniędzy w domu. Trochę też nauczyliśmy się, że ROR nie jest oprocentowany albo jest bardzo słabo oprocentowany, więc tam nie. Obligacje, no wiadomo, ucieczka i minimalizacja strat, ale to nadal straty, a czy szukamy... Czy jest jakiś odsetek, który, który szuka, nie wiem, akcji albo jakichś funduszy inwestycyjnych albo jakichś innych form, nie wiem, może nieruchomości?
1: Tak, ten ruch się mocno nasilił, to znaczy rzeczywiście Polacy zauważyli inflację i zauważyli to, że ich oszczędności topnieją i starają się poszukiwać tych bardziej, no, powiedzmy agresywnych inwestycji, czy, czy takich, które dają trochę większy zwrot niż poziom inflacji, potencjalnie przynajmniej. No ale jeżeli popatrzymy na, na pierwszą trójkę najbardziej pożądanych y, y, instrumentów, w które Polacy chcą inwestować, to są to rzeczy, które mają wymiar materialny, bo pierwsza trójka to są nieruchomości, 58% uważa, że warto inwestować w nieruchomości, na drugim miejscu są metale szlachetne, na trzecim są dzieła sztuki, czyli Polak no generalnie lubi dotknąć, lubi mieć poczucie, że ta jego inwestycja ma postać materialną, dużo mniej skłonny jest inwestować w akcje czy, czy kryptowaluty, czy fundusze inwestycyjne albo w startupy na przykład, w akcje inwestuje tylko 16% Polaków, znaczy tyle uważa, że, że akcje są dobrą inwestycją. Fundusze inwestycyjne 9%, i startupy 4%. I tutaj od razu powiem, że zdecydowanie przegrywamy nie tylko z Niemcami, jeśli chodzi o podejście do tych bardziej zaawansowanych form inwestycji, ale również z Rumunami bo podam dwa przykłady. Jeśli chodzi o akcje, w Polsce 16% obywateli uważa, że to dobra inwestycja, w Rumunii 20%, w Niemczech 34%. Fundusze inwestycyjne w Polsce 9%, w Rumunii 21%, w Niemczech 35%. Czyli my jesteśmy jednak dość konserwatywni, jeśli chodzi o kwestie inwestycji w bardziej zaawansowane formy.
0: Mm -hmm. No tak, często Pan się odwołuje do tych dwóch krajów, to powiedzmy od razu, że w tym raporcie jest właśnie porównanie do bardzo rozwiniętego rynku niemieckiego, no i do mniej rozwiniętego, ale też no, mocno rozwijającego się rynku rumuńskiego.
1: Tak, to jest też nasze badanie i my postanowiliśmy sprawdzić po prostu jak te nasze wyniki polskie wyglądają na tle innych krajów.
0: Mm -hmm. No i tak globalnie patrząc, zanim wrócimy jeszcze tylko do rynku polskiego, to daleko nam brakuje do Niemiec i jak jesteśmy właśnie z Rumunią, która też ma za sobą mocne przeżycia, jeśli chodzi o okres komuny, a nawet można by powiedzieć, że dużo gorszy start niż Polska po 1989 roku.
1: Tak, zdecydowanie. Ja podam może najprostsze dane, czyli ta, to, ten wspomniany poziom średnich oszczędności w grupie, która te oszczędności posiada. Przypomnę, w Polsce 35 809 zł. W Rumunii w przeliczeniu na złotówki 22 tysiące złotych i uwaga, w Niemczech 670 tysięcy. Przepraszam, 370 tysięcy złotych. Czyli to jest, no mówiąc krótko, dziesięciokrotnie bogatsze społeczeństwo niż Polska. My możemy się pocieszać, że posiadamy o 70% aktywów więcej niż Rumunii. Ale oczywiście siła nabywcza w różnych poszczególnych krajach jest inna i jeżeli to przemnożymy przez siłę nabywczą, no to w Polsce posiadamy około 60 tysięcy oszczędności, 60 tysięcy złotych. W Rumunii 40 kilka i w Niemczech 340, czyli tutaj nam się troszeczkę spłaszczyło, ale to jest ciągle sześciokrotnie gorzej niż Niemcy i o 70-60% lepiej niż Rumunia.
0: No tak, nadal, nadal widać, że mamy co nadganiać i że sporo pracy przed nami, żeby wypracować sobie te oszczędności. No dobrze, a to bo badaliście jeszcze też, jak patrzymy na swoją przyszłość finansową i badaliście to też i w Polsce, i, i w Niemczech, i w Rumunii, więc no dobrze, który z krajów jest najbardziej optymistyczny albo najmniej pesymistyczny?
1: No chyba to drugie należy przyjąć jako kryterium, e, dlatego że wszystkie kraje są pesymistyczne. E, my zapytaliśmy o dwie rzeczy e, w związku z wpływem e, w wojny w Ukrainie, Rosyjskiej agresji na Ukrainę na twoją sytuację finansową i drugi wpływ inflacji i okazuje się, że w obydwu przypadkach Polacy są najbardziej optymistyczni. Ja wiem, że to brzmi bardzo źle, bo no wojna w Ukrainie spowodowała, że co piąty Polak mniej oszczędza i co czwarty mniej inwestuje ale w Rumunii jest jeszcze gorzej, bo tam 43% mniej oszczędza, 40% mniej inwestuje. Niemcy są gdzieś po środku i to jest też zadziwiające, że Polska jako kraj frontowy jednak trochę mniej odczuwa przynajmniej mentalnie zagrożenie ze strony tego konfliktu, zagrożenie dla własnych finansów przypomnę. Jeśli chodzi o samą inflację no to tutaj jest jeszcze gorzej, bo 27% Polaków mówi, że zmniejszyło swój poziom oszczędności czy przestało oszczędzać, a 29% przestało inwestować. W Rumunii ponad 50%, w Niemczech ponad 30%. No i wracając do tego pytania o przyszłość, to zacznę od tego, że w tej chwili 28% Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako złą lub bardzo złą. W Rumunii 38%, w Niemczech 33%. Natomiast kiedy zapytaliśmy Polaków, Rumunów, Niemców o, o to, jakie są ich przewidywania, jak zmieni się sytuacja w ciągu najbliższego roku, no to, to jest chyba najbardziej wstrząsający wynik tego raportu, bo w Polsce równe 50% spodziewa się pogorszenia własnej sytuacji finansowej. W Rumunii 58%, a więc jeszcze więcej. I w Niemczech, bogatych Niemczech 52% Niemców uważa, że ich sytuacja finansowa za rok będzie gorsza niż obecnie.
0: No tak, nie jest to optymistyczne, tym bardziej, że wszyscy ekonomiści mówią, że ekonomia to nauka społeczna, więc jeśli społeczne odczucia są tak trudne i tak pesymistyczne, no to żeby to nie była samospełniająca się przepowiednia.
1: Tak, ja myślę, że no, mamy do czynienia z kilkoma plagami, które dręczą wszystkie te narody. Dodatkowo my sobie, my Polacy dołożyliśmy jeszcze jedną czy dwie sami, no bo pierwsza plaga, no, to, to pandemia, tak? Wychodzimy powoli z jej skutków. Druga no to kryzys ekonomiczny związany z kryzysem energetycznym i atakiem Rosji na, na Ukrainę. Z tym związana jest inflacja, czyli plaga czwarta. No a w Polsce dołożyliśmy sobie jeszcze plagę pod tytułem Polski Ład, który bardzo dużo napsuł, jeśli chodzi o nastroje społeczne ale mimo tego jakoś wychodzimy z tego jako Polacy w miarę najmniej poturbowani porównując do, do Niemców i Rumunów. Zdaje się, że Niemcami przede wszystkim wstrząsnęła ta wojna w Europie, która się wydawała nieprawdopodobna i skutki z tym związane, podejrzewam, że też uzależnienie gospodarki, energetyczne uzależnienie gospodarki od Rosji i chyba te nastroje trochę podsycane przez doniesienia medialne są tam po prostu najgorsze.
0: No dobrze, to jakbyśmy tak zatoczyli koło i jeszcze bym zapytał o to. Powiedział Pan na początku, że my najchętniej konsumujemy, czyli wydajemy jednak nasze pieniądze na, na różne dobra, które spożywamy tu i teraz, niekoniecznie spożywamy w tym takim dosłownym tego słowa znaczeniu. A jak wypadamy na tle właśnie Rumunii i Niemiec?
1: Znaczy Przede wszystkim powiem, że my mamy dwie, dwa, dwie blokady, które nas troszeczkę które przeciwdziałają temu, żebyśmy więcej oszczędzali i więcej inwestowali. Po pierwsze nam się wydaje, że Duże kwoty są potrzebne, żeby oszczędzać. Po drugie, że jakaś specjalistyczna wiedza jest absolutnie niezbędna i tej wiedzy nie mamy. Co gorsza, nie szukamy porady ekspertów, a który, która to porada, by tę wiedzę uzupełniła. I tego problemu nie mają Rumunii, co, co ciekawe, bo oni oszczędzają nawet mniejsze kwoty. Oni mają dużo mniejszą bazę Mniejszy, mniejszy poziom oszczędności, ale są bardzo otwarci, jeśli chodzi o nowoczesne formy inwestycji, łącznie z kryptowalutami, które tam no, są absolutnie w topie pożądanych inwestycji. Oni też inwestują w fundusze inwestycyjne, inwestują w startupy. Są dużo bardziej otwarci, mają dużo większy entuzjazm inwestycyjny. Jeśli chodzi o Niemców, no to takie dojrzałe społeczeństwo zachodnie, gdzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo takim solidnym podejściem do oszczędzania i inwestowania, z dużą dywersyfikacją portfela. To co jest charakterystyczne dla Niemców to to, że tam co trzeci Niemiec posiada udziały w akcjach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. I Niemcy też bardzo chętnie inwestują w obligacje, ale nie skarbowe, tylko obligacje korporacyjne emitowane przez duże firmy niemieckie. Także ta wiara w niemiecki przemysł czy niemieckie firmy jest bardzo wysoka i no, to jest diametralnie inne podejście niż w Polsce, bo w Polsce obligacje korporacyjne praktycznie nie istnieją.
0: No, proszę Państwa, jak widać, dużo nauki i dużo pracy przed nami, ale patrząc na to właśnie, jak zamożni są nasi zachodni sąsiedzi, no to myślę, że warto tą pracę i tą naukę wykonać, żeby też wiedzieć, jak pomnażać swoje oszczędności. Myślę, że z naszego podcastu może kilka osób się przekonało, że warto nawet drobne kwoty miesięcznie odkładać, bo zawsze po roku, dwóch, trzech czy kilkunastu latach uzbiera się z tego porządna suma. Dziękuję Panu bardzo. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Robert Moreń z grupy ASEI, a rozmawialiśmy o raporcie ASEI Index 2022. A to Czyli było DGP Tok Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek.